0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Pädagogisches Wissen werde ich genauso thematisieren wie Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und dem Leadership, mit dem ganz klaren Ziel, Dich auf Deinem Weg zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit zu unterstützen. Mein Name ist Silke Damerau, ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Traum von der Selbstständigkeit, von einer eigenen Tanzschule, da bin ich mir sicher, dieser Gedanke springt so in einigen Köpfen herum von Tanzlehrenden, die sich noch in der Ausbildung befinden, ja, oder eben schon Freiberufler in der Branche sind. Ich kenne diesen Gedanken natürlich auch sehr gut und hatte ihn auch schon sehr früh, zumindest als Traum oder auch als Wunschvorstellung. Ich hatte mit meiner ersten Ballettlehrerin auch ein ziemlich gutes, starkes Vorbild, denn sie arbeitete mit uns auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau und hatte aber auch als Leitung eine, einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Ich wollte einfach damals immer so werden wie sie. Und als ich dann meine eigene Schule anfing aufzubauen, da hat sie mir definitiv als geistige Unterstützung und Impulsgeberin ja gedient. Natürlich findet man irgendwann auch zu seinem eigenen Stil und seiner ganz persönlichen Art und Weise, seine Schule zu leiten, aber ein Vorbild zu haben, das kann definitiv sehr hilfreich sein. Und mir hat ja auch niemand beigebracht, wie man eine Schule leitet, welche Aufgaben auf einen dazukommen. Also bei mir war das wirklich ganz klassisch, Learning by Doing und Lernen aus Fehlern. Und insofern war so ein Ankerpunkt zu haben, wie hatten Sie das damals gemacht? Ja, eigentlich ganz hilfreich und gut. Es gibt natürlich insgesamt sehr viele Zugangswege zu einer eigenen Tanzschule. Also tatsächlich muss man dafür noch nicht einmal selber ein toller Tänzer oder eine tolle Tänzerin gewesen sein. In Deutschland gibt es ja, wie wir alle wissen, zumindest in dieser Branche wissen, keine Regelung diesbezüglich. Und ich finde das auch nach wie vor sehr bedenklich. Und das habe ich auch schon an einigen Stellen immer mal wieder gesagt. Gehen wir aber mal von dem Regelfall aus, dann haben TanzschulunternehmerInnen eine gute tänzerische beziehungsweise tanzpädagogische Ausbildung abgeschlossen. Sie verfügen über Bühnenerfahrung in unterschiedlicher Intensität und haben sich auch für das Arbeiten mit ihrer speziellen Zielgruppe das notwendige Wissen angeeignet. Und ich gehe jetzt einfach mal hier in diesem Beispiel von einer Schule für künstlerischen Tanz aus, weil ich das natürlich am besten ja reflektieren kann und darüber reden kann, weil ich selber eine habe. Da Tanzpädagogen den Status als Freiberufler in der Regel schon kennen und im besten Fall auch schon einige Zeit als Freiberufler gearbeitet haben, sind die Vor- und Nachteile natürlich auch bekannt, die so ein Status mit sich bringt. Der Vorteil ist sicherlich, dass du dir deine Arbeitszeit prinzipiell selber strukturieren kannst und vor allem ein hohes Maß an Selbstbestimmung hast. Und dieser Anreiz ist natürlich definitiv einer der Anreize, ja der so hoch ist, dass es sich lohnt, dann auch die Nachteile vielleicht in Kauf zu nehmen, dass man dann eben nur Geld verdient, wenn man arbeitet. Und wenn man krank ist, dann keine Einnahmen kommen. Und auch bei mir war dieser Anreiz so groß, dass ich mich ja eigentlich gar nicht groß hinterfragen musste, um mich in dieses Abenteuer eigene Tanzschule zu stürzen. Und letztendlich war es bei mir ja auch ein Prozess, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ich bin also nicht hingegangen und gesagt, so jetzt mal eine Tanzschule auf, sondern ich bin da hineingewachsen ein Stück weit mit wenigen Stunden zuerst und dann mit der Erweiterung immer mehr von Schülern und dementsprechend dann auch Räumlichkeiten. Wichtig und das war auch bei mir von Anfang an so, ist ein gutes Selbstmanagement. Also du musst dich wirklich im Griff haben, du musst wissen, was du tust, wann du was tust. Ja, es muss dir auch deine Planung der Zeit und vor allen Dingen auch der Zukunft gelingen, um nicht dann halt irgendwann vor einem Scherbenhaufen zu stehen, und keine Einnahmen mehr zu haben, denn es ist ja eine Selbstständigkeit, also die Gründung einer eigenen Tanzschule auch mit sehr viel Risiken verbunden am Anfang. Je professioneller Du also Deine Karriere planst, desto besser ist es. Ja, und das, was, glaube ich, in der Regel ein bisschen verkannt wird, ist das Thema, was man eigentlich alles machen muss, was über das tänzerische Können hinausgeht also den künstlerischen Part, Tanztechnik zu haben, tanzen zu können, das bedienen ja die meisten, die eine Tanzschule aufmachen. Ich sage auch ganz bewusst die meisten und nicht alle, denn ich kenne leider auch Beispiele, wo dies nicht so ist und da stellen sich mir tatsächlich auch meine Nackenhaare auf und es nervt mich auch gewaltig, wenn alle in einen Topf geworfen werden und es nicht deutlich wird, wer Qualität erzeugt. Oftmals ist es ja so, dass die Kunden, also in dem Falle die Eltern, die ihre Kinder zum Unterricht bringen oder aber auch die Schüler und Schülerinnen selbst die Qualität des Unterrichts nicht einschätzen können. Und bei manchen kommt dann das böse Erwachen, wenn sie vorhaben, selber in diese berufliche Richtung zu gehen und feststellen, dass sie viel Zeit verloren haben, um sich tänzerisch so zu entwickeln, dass gute Grundlagen für diesen Beruf geschaffen worden sind. Ja, zum Thema Ausbildung, da werde ich bestimmt auch nochmal eine Folge machen, aber das soll jetzt hier nicht der Schwerpunkt sein. Ich gehe jetzt nochmal wirklich ein auf das, was eine Leitung, einer Schule bedeutet. Neben den fachlichen Fähigkeiten des Unterrichtens benötigt es also noch weitere Kompetenzen, um eine Schule erfolgreich zu leiten. Und genau diese Kompetenzen, die werden in vielen Ausbildungen nicht thematisiert. Also eine Schule zu leiten, bedeutet ja nichts anderes, als eine Schule zu managen und dann benötigt es eben auch genau diese Fähigkeiten. Und was heißt denn Management in diesem Falle? Was beinhaltet es alles? Ganz klassisch bedeutet dies natürlich erst einmal, dass Du in der Lage sein solltest, Deine gesamte Schule zu organisieren. Da spielt es auch keine Rolle, ob Du ohne oder mit MitarbeiterInnen arbeitest. Du hast Kunden, die wissen müssen, wie sie bei Dir einen Unterricht bekommen, in welcher Form, was es kostet, wann er stattfindet, ob sie Verträge machen müssen oder ob sie einfach jede Stunde einzeln zahlen, ob sie eine Probestunde erhalten, was passiert, wenn sie mal krank sind oder aus anderen Gründen nicht zum Unterricht kommen können, wie ist es, wenn Du nicht unterrichten kannst, Wann hast du die Schule geschlossen? Also zum Beispiel in den Schulferien und so weiter. All das gehört in den Bereich der Organisation. Du gibst die Richtung vor und bist verantwortlich dafür, dass alles ineinandergreift und reibungslos verläuft. Je nach Größe der Schule, die du aufbaust, kann es natürlich auch dazu führen, dass du Mitarbeiter brauchst. Hier ist es Deine Aufgabe, die MitarbeiterInnen gut mit der Philosophie Deiner Schule und mit Deinen Abläufen vertraut zu machen. Es ist Deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Qualität des Unterrichts nicht leidet. Dass das Niveau, welches Du mit Deiner Schule anstrebst, sich auch im Unterricht Deiner MitarbeiterInnen widerspiegelt. Ja, und ehrlicherweise habe ich diesen Fehler am Anfang nämlich schon gemacht. Ich habe nicht kontrolliert, ob der Unterricht meinen Erwartungen entspricht. Wir haben nicht darüber gesprochen, welche Ziele ich mit meinen Schülerinnen erreichen möchte. Und diesen Tipp kann ich dir wirklich, wirklich nur nochmal zehnmal betonen weitergeben. Mach dir darüber Gedanken. Tausche dich darüber mit Freunden, Familie oder auch anderen Kolleginnen aus. Es ist nämlich extrem wichtig zu wissen, wofür man einsteht, ja, und welche Art von Positionierung man dann somit einnimmt. Das ist es nämlich, was nach außen auf oder für andere nach außen sichtbar wird und was den Ruf deiner Schule kreiert. Letztendlich ist es eine Marke, die du da entstehen lässt. Sobald du also Aufgaben delegierst, solltest du dich auch mit einem Qualitätsmanagement befassen und regelmäßig überprüfen, ob alle noch am selben Strang ziehen. Besonders für MitarbeiterInnen die Richtung vorgeben, aber eben auch dafür sorgen, dass ein Team entsteht, halte ich aus heutiger Sicht für eines der zentralsten Themen, wenn Du eine Schule aufmachen möchtest. Ich habe Dir ja vorhin erzählt, ich habe diesen Fehler gemacht und ja, es gab bei mir eine Phase, wo ich dieses Thema überhaupt nicht gelebt habe und die Quittung habe ich dafür auch bekommen. Ich hatte nämlich eine Mitarbeiterin, die verantwortlich für eine Zweigstelle in einem anderen Ort war, die sich also eben nicht in der Nähe der Hauptstelle befunden hat und ich war dort nicht präsent, ich habe nicht kontrolliert und ich habe letztendlich auch nicht die Verantwortung dafür übernommen, sondern ich habe sie im Endeffekt abgegeben. Und am Ende hat es dazu geführt, dass diese Mitarbeiterin sich mit den Schülerinnen dieser Zweigstelle selbstständig gemacht hat. Ganz ehrlich, das ist Versagen im Management und definitiv nicht professionell. Und ich weiß aus Geschichten, die mir erzählt worden sind, aus Kollegenkreisen, dass dies absolut kein Einzelfall ist und dass es schon einigen passiert ist. Und hier kann ich nur jedem raten, sich ganz klar darüber zu werden, wie groß man werden möchte und was dies auch für Konsequenzen nach sich zieht. Es heißt nämlich nicht, dass man automatisch durch MitarbeiterInnen entlastet wird. Möglicherweise hast du sogar noch viel mehr Arbeit. Entlastet zu werden, also den Punkt zu erreichen, bedeutet also im Umkehrschluss, dass ich erst einmal ganz viel Zeit in das Teambuilding, also in die Teamentwicklung stecken muss. Ich muss Vertrauen aufbauen und dann kann ich diese Kräfte bündeln. Und dann kommt hier noch ein weiteres Thema ins Spiel, nämlich das Führen, Leadership. Aufgaben zu organisieren, delegieren, kontrollieren, das ist eben nur eine Seite der Medaille. Aber wie sieht es mit deinen Führungsqualitäten aus? Bist du in der Lage zu motivieren? Kannst du ein Team zusammenstellen und das entwickeln? Und zwar so entwickeln, dass daraus ein Dreamteam wird? Erkennst Du Talente in Deinem Team und vor allen Dingen förderst Du sie, kannst Du sie fördern und kannst Du Ziele und Visionen transportieren und andere dafür begeistern, weil das fällt nämlich alles in diesen Bereich des Führens hinein. Und wenn Du genau hinschaust, merkst Du sicherlich ganz schnell, dass ich hier Bereiche nenne, die nichts, aber auch gar nichts mit Tanztechnik, Unterrichtsentwicklung, Unterrichtsleitung zu tun haben. Hier geht es um das große Ganze, also den Blick auf Dein Unternehmen. Und da musst Du dann letztendlich auch den unternehmerischen Blick drauf werfen. Und das wiederum bedeutet, dass Du Dich mit Deinen Werten auseinandersetzen solltest. Was sollen die Kunden über Deine Schule sagen? Wofür stehst Du mit Deiner ganzen Person? Was möchtest Du Deinen SchülerInnen mitgeben? Es lohnt sich in der Tat, das einmal aufzuschreiben. Also gerade wenn Du noch am Start bist, kannst Du auf diesem Weg Deine Positionierung festigen und hast zusätzlich ein umfangreiches Material, um Deine Website zu füllen. Und es gibt Dir auch eine hervorragende Gesprächsgrundlage, wenn es um neue MitarbeiterInnen geht. Vor allem aber gehe mit Deinen Ideen nach draußen und tausche Dich darüber aus. Hol Dir ganz bewusst unterschiedliche Meinungen zu Deinem Vorhaben. Und solltest Du schon eine Schule besitzen, ist es auch nie zu spät, einmal quasi eine Inventur zu machen und die aktuelle Situation auf den Prüfstand zu stellen. Entwicklungspotenzial gibt's in jeder Schule, zu jeder Zeit. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich mit meiner Schule ständig in der Entwicklung befunden habe, und zwar bis zum heutigen Tag. Und weil ich aus Fehlern gelernt habe, weil ich immer versucht habe, mit Situationen danach besser umzugehen, gibt es meine Schule auch heute noch. Und auch deshalb, also davon bin ich wirklich zu 100% überzeugt, weil ich es geschafft habe, meine Schule als Unternehmen zu sehen. Mit MitarbeiterInnen, für die ich Verantwortung trage. Für ein Miteinander, das auf Respekt und Vertrauen ausgerichtet ist. Und auch, weil wir für einen transparenten und kompromissbereiten Umgang mit unseren Kunden stehen, haben wir diese aktuelle Krise der Pandemie so meistern können. Und ich kann letztendlich wirklich sagen, lebe Deinen Traum, aber sei klug dabei. Und wenn du diesbezüglich eine professionelle Gesprächspartnerin suchst, dann schreib mir gerne eine E-Mail, setz dich mit mir in Verbindung und ich werfe einen Blick auf dein Vorhaben bzw. auf deine Schule. Und möchtest du vielleicht mit anderen tiefer in dieses Thema einsteigen, dann empfehle ich dir mein nächstes Impulsseminar, was da heißt plötzlich Lieder, wie du dir systematisch dein Dream Team aufbaust. Ich bearbeite in diesem Seminar die Themen Klärung der eigenen Rolle als Leader, dein persönliches Leitbild als Führungskraft, Mitarbeiterpersönlichkeiten einordnen können, Ziel- und Feedbackgespräche führen, nachhaltiges Teambuilding, Nachwuchsförderung, also vom Lernenden zum Teammitglied. Ja, und ich Schärfe mit Dir gemeinsam quasi den Blick für Deine Tanz- und Ballettschule. Und sei Dir immer bewusst, dass es Dein Unternehmen ist und es soll Dir letztendlich ja langfristig die Existenz sichern. Und da darf man sich dann auch mal den Blick durch die Unternehmerbrille gönnen. Wie kommst Du zu diesem Seminar? Trage Dich gerne auf meiner Website dameraude unter Training in die Warteliste für das Seminar ein. Es wird ein Online-Seminar sein. Wir werden es über Zoom machen, so dass wir auch in Breakout-Sessions arbeiten können, also in kleineren Arbeitsgruppen, so dass du effektiv das Optimale aus diesem Seminar für deine Arbeit herausnehmen kannst. Dann sehen wir uns vielleicht in dem Seminar und bis dann wünsche ich dir eine schöne Zeit, mach's gut und vielleicht hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, deine Silke.